Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej, tack for at jeg er invitert til Litteraturhusets egen ytringsfrihetskommission. Jeg heter altså Nils August Andresen, er redaktør i Minerva. Jeg har sittet og skrevet litt ting jeg skal si underveis, og jeg ser nå at det er lenge siden vi på var vant til å skrive med pen, så jeg er ikke helt sikker om jeg klarer å tyde det jeg har skrevet med det. Det kommer vi tilbake til. Når politikere nedsetter utvalg, er det normalt fordi det eksisterer et eller annet problem. Noe må gjøres, og en kommission eller et utvalg er noe, og derfor nedsettes det. Det er ikke alltid det betyr at man egentlig vil gjøre noe, men jeg lurer på om en slik tankegang også ligger bak Litteraturhusets ytringsfrihetskommisjon. Det, det sa jo du litt om innledningsvis. Jeg, jeg tror det sier noe om hvilke svar man har på de spørsmålene man stiller. Der man har ofte noen implisitte svar når man stiller den type spørsmål. Og de tre spørsmålene som står i invitasjonsteksten, det er «Er ytringsfriheten trut i dag? Hvordan har klima forandret seg de siste 20 årene? Og hva skal til for å opp fylle grunnlovsfølgaf om at ytringsfrihet skal finne sted. Jeg tror kanskje de implisitte svarene for litteraturhuset, og tilskriver jeg motiver her, men jeg tror kanskje de implisitte svarene er ja, ytringsfriheten er truet av scenenekt og åsiktskorridor, av hets, av marginalisering, av minoriteter og av ekokammer i sosiale medier. Et eller annet sånt. Kanskje fake news. Hvordan har ytringsfrihetsklimaet endret seg de siste 20 årene? Jeg tror jeg svaret er man har hatt implisitt, er til det verre, til en virkelighet som er dominert av Donald Trump og social justice warriors, polarisert og ikke lyttende. Og hva skal til da for å oppfylle grunnlandsparagraf om at ytringsfrihet skal finne sted? Da er vel svaret at vi må nedsette en ytringsfrihetskommisjon. Jeg vil likevel som en innledning til det jeg skal si, gi tre andre svar på disse spørsmålene. Er ytringsfriheten truet i dag, i så fall av hva eller hvem? Nei. Ytringsretten er ikke trut i dag sammenlignet med hvilken som helst annen tid og hvilken som helst annet sted. Hvordan har ytringsklimaet forandret seg de siste 20 årene til det bedre fra et ytringsretsperspektiv? Og hva skal til for å oppfylle grunnlovsfølgraf om at ytringsret skal finne sted? Vi må klare å la være å endre noe. Det er en, et slags forsøk på å ta en litt motsatt posisjon av det som kanskje ligger til grunn her. Det siste er for så vidt et mulig svar på en, en ytringsfrihetskommisjon kan komme frem til, så det, det kan jo være kompatibelt. Betyr det at alt er bra, og at vi kan la være å bekymre oss, det betyr det selvfølgelig ikke en konservativ som er bekymret seg alltid, også for ytringstilstanden. Og det er mange ting å bekymre seg for, og jeg vil dele det i tre deler som relaterer seg til ytringsfrihet. Og den siste av de delene handler om hvorfor jeg tror flere enn før kanskje opplever at ytringsretten er under en sterkere trussel enn den har vært, selv om jeg også mener at de tar feil. Men la oss begynne et annet sted. Det første punktet er faktiske og potensielle trusler mot ytringsretten. Det vil også synliggjøre litt hvordan jeg forstår ytringsretten og hvordan jeg definerer den. Det finnes reelle trusler mot ytringsretten i Norge i dag. De er i liten grad av juridisk art. Vi har noen begrensninger der som ble nevnt, og de er for så vidt omstritt. Straffelovens forrige 185 er den mest omstritte. Det er jo masse andre begrensninger også. Æreskrenkelser og 
chikane och trusler och uppfordring till straffbara handlingar och sånt som vi nästan aldrig problematiserar. Men, men den som problematiseras är er, så detta straffbud om hatefulla yttringar. Hur fritt kan rasism flyta i kommentarfältet och i sociala medier? Det är er en den er lov som man gärna kan diskutera. Jag har skrivit tidigare att det, det inte är er en god lov, men denna loven är er ju på ingen måte ny. Den är er från slutet av 50 eller början av 60-talet och har dommer hela vägen. Så, så i den grad det är er en trussel så är er det folk inte som har förvärrat sig de sista 20 åren som er utgångspunkt för denna denna runden yttrandefrihetskommission. Men selv om man gärna kan diskutera om denna loven är er god och om den borde fjernes, så är er den efter mitt skön väldigt lite begränsna. Det er, det er for så vidt også en av grunnene til at den, er, at den ikke er god, ikke er noe nytte. Det er veldig få ytringer som rammes av denne loven. Og det illustreres best uh, ved alt det muslimhatet og øvrige, alle øvrige hatefulle ytringer som hver dag uh, postes i sociala medier, i kommentarfeltet i avisene og uh, for så vidt også i redigerte medier, alternative medier og andre steder, som åpenbart ikke rammes av denne paragrafen. Den paragrafen er veldig snever i hva den rammes. Det er veldig mye hatefullt som er lov efter denne paragrafen. Og for ikke å snakke om både all mulig annen innvandringskritikk, rimelig eller urimelig, eller andre meget krasse meninger om religion og ytringer som er åpenbart tillatt. Og det illustreres ved de ganske få dommene som, som finns efter denne paragrafen. Så kan man snakke om en chilling-effekt, men det hadde, jeg mener at det Det hade varit väldigt mycket mer reellt hvis ikke alle de som snakker om en chilling-effekt hade akkompagnerat uh, detta med uh, starkt hatfull utsagn som visar att det är er, i alla fall ikke så skrämt att ikke tørre och yttre sitt hat relativt fritt. Og det borde det borde kunna göra. Det måste absolut kunna göra. Så har vi också tillfällen så vi ser av denna juridiska paragrafen har vi tillfällen av av uh, våldstrusler som staten ikke be, evner att beskytte yttrare mot. Det är er en uppenbar trussel mot yttrandefriheten. De mest alvorlige av disse truslene kommer fra islamister. De viktigste eksemplene kommer fra utlandet, men de eh, rammer også ytterligere i Norge på grund av en, en begrunnet frykt for helt uaksatt konsekvenser. De mest kjente eksemplene er attentatet på Kurt Vestergaard, eh, Lars Wilks og, og Charlie Hebdo selvfølgelig, som, som er aller mest graverende, og det er et helt reelt ytringsproblem eh, der de som fremsetter truslene på, på en måte har vunnet frem. Altså, det tegnes knappt karikaturer av Mohammed, Det burde selvfølgelig vært tegnet, sett fra mitt perspektiv, siden satire på sitt bästa kan være en väldigt god måte att kritisere makt på, men også inkludere fremmedhet på. Det är er en helt nødvendig form for ytring i møte med den type konflikter som, som islam representerer i norsk offentlighet. Minerva publicerade i sin tid, da jeg var redaktør, disse Vestegård-karikaturene. Det var jo behagelig. I Norge så gick det den gangen greit, men det är er ett uppenbart fält hvor jag tror de allra flesta redaktörer idag vill vill känna på frykten för att bli drept som en eh, viktig faktor i vad man väljer publicistisk redaktionellt det är er uppenbart oacceptabelt men det är er relativt avgränsat det gäller Mohammed karikaturer kanske koranbränning någon få såna typer yttringar det gäller ikke islamkritiken Så det är er, er en reell trussel, men den är er avgränsad och den är er heller inte ny. Det har varit så i Norge sedan attentatet mot uh, Vilhelm Nygård. Och uh, uh, så sånt sett så är er det, det det finns alltid trusler mot utrikesfrågan och någon av dem är er det nästan omöjligt att värga sig helt mot. Vi kan inte värga oss mot alla iranska potentiella attentatpersoner. 
men det har er ikke nødvendigvis blitt verre. Og så bør vi også huske på at frem til den nye straffloven satt i kraft, så hadde vi også et forbud mot blasfemi i Norge. Det var hade virksomma konsekvenser i vart fall fram till Lafer Bryan, även om den formellt sett inte blev rammet av selve lovparagrafen. Og vi hade också en rekke andra förbud mot yttringar inför det fältet mot flaggbränning och så vidare som har varit hvor där er dommer inte helt nyligt mot usedlighet och så vidare och så vidare. Så hvis du ska se yttringsfältet under ett när det gäller religionskritik, blasfemi och så vidare så är er det bättre än det var både juridisk men också reelt så finns det andra områden hvor det är er trusler, explicit eller implicite, som är er nog mindre allvarliga men allvarliga nog och som måste tas med här. Det kan vara eh inåt i minoritetsmiljöer, det kan vara våldliga trusler eh, mot folk som yttrar sig kritiskt om interna förhåll, det kan vara fysisk våld eller psykisk psykisk våld eller psykiska konsekvenser som är er så omfattande att det må regnas som eh, en trussel mot yttrandefriheten. Jeg skal si litt mer om dette, fordi de aller fleste sosiale reaksjoner bør ikke regnes med trussel mot ytringsretten, men noen går over grensen til der hvor det er det, hvis man blir fullstendig utstøtt fra familien, eller, eller opplever av en sjikane fra folk som er viktige for en. Det finns, det finns i minoritetsmiljøer, de opplever det fra folk, moralpolitiet, men de opplever det også fra høyreekstreme trusler om vold. Begge deler rammer jo da særlig kvinner med minoritetsbakgrunn. Så må jeg Gidali, et eksempel som har, som har vært nevnt, som jo har trukket sig fra samfunnsdebatten, i hvert fall delvis, blant annet på grund av trusler. Det er ikke da den yttringen som, som har ført til dom, men andre trusler. Det har er blitt mer synlig de siste 20 årene. Jeg er ikke sikker på om det har blitt mer omfattende eller verre. Flere og flere minoritetskvinner deltar friskt i samfunnsdebatten. Mye flere enn tidligere. Den sosiale kontrollen internt var nok kanske väl så allvarlig för man mynt att sätta söklys på att det var ett problem. Och så kan vi huska på att vi ska gå lite längre tillbaka i tid så hade vi också väldigt väldigt omfattande konsekvenser i civilsamhället av det skärningspunkt mellan staten och civilsamhället mot vissa typer av yttringar. För exempel så samarbetet POT med arbetsgivare om att varsla om AKP medlemmar som inte skulle få jobb och så vidare. Det är er det väldigt lite idag i Norge. Så det är er, er väldigt få där er är en del människor som som kanske kvisar för yttre sig hänsyn till jobben men det är er väldigt få exempel på folk som mister jobben på grund av yttringar. det är er väldigt många exempel på folk som yttrar sig väldigt friskt utan att det har konsekvenser för jobben. Och det är er, det betyder att det aldrig vi kunde visa ett exempel på att det förekommer ett land som inte borde ha skett. Men sen utan jag syns att gott utan kvis i nyhetsmedia där är er detta blivit värre än det var för så syns att det är er viktigt att vara klar över att det är er det inte. Det har blitt bedre enn det var før. Og det er ikke alltid man kan eliminere alle problemer uten å måtte gå veldig hardt til verks. Så, øh, og så er det på den siste potensielle trussel, kanskje, mot ytringsfriheten, øh, som jeg tror er mer potensiell enn, enn faktisk. Det er øh, teknologiganter som Facebook, øh, hvis de får monopol, det er noen, noen klager på at de blir sensurert på Facebook av og til, og så videre. Det er sånn som kan bli en trussel hvis Facebook får et monopol og har veldig egne regler for hva som kan ytre, så er det en trussel. Men det er ikke tilstrekkelig slik i dag til at det rammer ytringsfriheten. Det rammer muligheten for å nå et bredt publikum for en del type ytrere. Men det rammer ikke ytringsfriheten i dag, og de, den sensuren Facebook har er såpass marginal knyttet til de spørsmålene som jeg tror motiverer den bekymringen som vi som samler oss her i dag, 
till att det är er en egentlig trussel mot yttrandefriheten och den har er i hvert fall ikke värre än situationen var för Facebook existerade. Då då bara var redigerade medier som var eller huvudsak var redigerade medier som har möjligheten att nå ut til et stort publikum. I huvudsak så har folk flest enormt mycket bedre möjligheter till att yttra sig och nå ut publikum än det har haft någon gång i historien. Det er ikke, det jeg tror jag är er vanskligt att egentligen vara oenig i. Så det var punkt 1. Yttrandefriheten har färre trusler än den har haft någon gång. Så bedre till än än det gjorde før. Det nästa frågan är er då yttrandeklima. Är er det blivit värre på något sätt? Eh, alltså yttrandeklima är er aldrig bra, men i sum så är er det blivit väsentligt mer liberalt än det var för. Eh, og det är er då ett annat frågeställ yttrandefrihet. Det första jag snackade om yttrandefrihet, jag tror det är er hänsynsmässigt att skilja disse två frågorna för det har er nog si för hur vi tänker om tiltak för att göra något med dem. Men också yttrandeklima är er blivit bättre. Uh, og at klima har er blitt bedre illustreres kanskje best ved hva slags type ytringer som i dag uh, er helt legitime og, og vanlige i den dannede samtalen uh, det gjelder for, for både innvandringskritikere og minoriteter og, og andre grupper likestillingsspørsmål, alle betente temaer i samfunnsdebatten har mye flere mycket större spänn mellan yttrandena i den dannade samtalen som på är er det typiska man tänker på när man tänker på klima, yttrandeklima än det var för. För 20 år sedan så ville man inte danna ett samtal och om en demografisk bekymring för invandringsdebatten. Det det är er inte ukontroversiellt idag men det görs definitivt. Astrid Toja har snackat om det, skrivit om det i Brockman rapporten. Jag har skrivit om det i Minerva. men man ville heller inte ha folk som skrev om i særlig grad om at det hvite blikket er et stort samfunnsproblem, eller at kulturell appropriation er rasisme. Det ville man ikke sagt i dannet samtal på 90-tallet. Minoritetene sa ikke den type ting den gangen. Da de snakket om rasisme den gangen, så snakket de om mer sånn. Man kommer ikke inn på utsteder, man blir utsatt for vold, blir kalt svarting, sånne ting. Så det er, mye, det er mye større rom for å ytre mer ytterliggående positioner i disse spørsmålene. Det betyder att det ikke finns sociala sanktioner eller i en viss forstand en åsiktskorridor, svensk begrepp som som är er mycket mer reellt i Sverige eller har varit väldigt mycket väldigt mycket mer reellt i Sverige inte nyligen än det är er i Norge idag. Men den åsiktskorridoren som finns i Norge är er mycket vidare än för. Men och det är er, er också omöjligt men jag har tänkt sig att samhället utan sociala sanktioner för yttringar. det är er ikke möjligt att implementera utan utan begränsningsyttrandefriheten. För sociala sanktioner är er i väldigt stor grad yttringar. Uh, og det som er viktig å, å skjønne er at sosiale sanksjoner er i veldig stor grad uh, politiske spørsmål uh, og det er det må både behandles som politiske spørsmål og ikke som uh, som et inngrep i ytringsfriheten fordi det er sterkt delte meninger om vad som er rasisme for eksempel det er sterkt delte meninger om vad som uh, hva som er hatefullt og hvis, hvis man på det sier at En som sier noe skal ikke måtte få høre at dette er rasisme, dette er hat, så umuliggjør man en ganske stor del av den politiske debatten. Det kan være veldig tøft å stå i sånne kamper, men det er politiske kamper og ikke kamper om, om ytringsfrihet. Så har vi noen andre sånne randzonefenomener for, for sosiale sanksjoner. Scenenekt. For eksempel det har vært en debatt i stor grad det siste året, blant annet knyttet til at Steve Bannon skulle komme til Norge. Det er et fenomen. Hvis det blir utbredt nok, så kan det være en trussel mot ytringsfriheten. Altså man, man får ingen plattform for noe sted. 
eller ikke noe relevant sted. Folk som lever av yttringene sine, kanskje, vil ha et spesielt stort problem, det er lønnen deres. Men det er veldig lite utbredt i Norge. Altså, de aller fleste eksemplene er jo noen som har protestert mot at noen skal snakke, men ikke har vunnet gjennom. Steve Bannon kom til Norge, Trond Giske snakker der han vil, selv om noen protesterer. Lysglimt ble avinvitert fra Arndal-festivalen. Det er ikke en trussel mot ytringsretten som så da. Man var der vel allikevel og laget litt bråk. Det er mye mer av de andre land. Det er mye mer av det i USA og Storbritannia, selv om vi nok får høre om de aller fleste episodene. Det er store land, det er ikke så mange episoder. Men der har man både eksempler fra universitetene, hvor universitetet, en offisiell instans, et av de mest graverende eksemplene jeg leste i siste, betaler studenter for å gå rundt og følge med på samtaler og både gripe inn om det sies noe som kan være krenkende etter en antirasist-diskurs, for eksempel. Da begynner det å nærme deg tilstander som er ganske problematiske, eller du er langt over i tilstander som er veldig problematiske. I USA har du også veldig mange eksempler på bøker som er trukket tilbake. Det var en sak nylig om en transperson hadde skrevet en bok om transbakgrunn og brukte et ord som noen andre transpersoner syntes var krenkende. Det hadde en litterær begrunnelse som ikke ble forstått, og så ble boken trukket etter hets og trusler. Den type ting er jo eksempler på noe som i seg selv er en trussel mot utviklingsretten, der hvor det forekommer. Jeg kjenner nesten ingen sånne eksempler fra Norge. Og det er bra, det skal vi være glad for. Men i debatten så trekkes ofte disse internasjonale eksemplene frem, som både noe som viser at dette er en trussel, men det er ikke så stor av det i Norge. Så har vi noen eksempler, og du var inne på noe av det kjæreste. Vi har Tore Sagen. Han fikk masse kritikk, så trakk han selv programmet. Det burde han selvfølgelig ikke gjort. Det var kjempedomt at han gjorde det. Men han gjorde det selv, og det må man på en viss forstand akseptere. NRK trakk også en annen kronikk om at kvinner burde være inne i hjemmet. At det var misshandling av barn, og at det ikke var det, eller noe sånt. Eller at de prioriterte karrieren, at det var dårlige foreldre. Den ble trukket. Men den ble trukket, sa NRK, på grunn av andre forhold enn meningene, nemlig at den identifiserte barna til Anita Krontråset og skjelte dem ut på en uakseptabel måte. Brudd på hva varsomplakaten var som omtalte barn. Jeg var ikke begeistet av at de trakk den, men det er sånne eksempler du finner, helt i randsonen av hva som kan kalles veldig problematisk. Men det var masse tilfeller hvor det er protester. Stovnerevyen fikk kjeft for blackface, men den fikk jo gode kritikker i avisene, fullt godt besøk, varmt forsvart av varaordføreren i Oslo, Kamsi Gunnaratnam. Så det at noen er kritiske, det må vi behandle på en annen måte enn som et ytringsrettsproblem. Det betyr ikke at det ikke er et problem. Det kan være, men det er et problem av en annen art. Og så nevnte du sitronlemonaden, Kjersti, og da sa du, jeg kjenner ikke den historien så godt at jeg tør å uttale meg skråsikkert, men du sa at hun måtte slutte jobben. Og det følte hun måtte. Og det er veldig dumt. Men det er veldig vanskelig å se for seg et samfunn der man på en måte kan regulere seg frem til, eller politikere kan sørge for at det ikke kommer reaksjoner på ytringer som gjør at noen opplever noe som er svært ubehagelig. Så jeg har lest den boken, for sikkerhets skyld, for å sørge for at jeg har nok grunnlag for å uttale om den. Jeg mener at den åpenbart ikke er rasistisk, og så er det noen som har lest den, og så mener at den er det. Og det gjelder på veldig mange av de diskusjonene vi har om den type spørsmål, at det er 
er fundamentalt spørsmål om politisk hegemoni, om politisk interessekamp, eh, ikke om mer, egentlig om retten og muligheten til å ytre sin position i någon formell forstand. Eh, og det kan være väldigt tøft att stå i den type kamper, men jeg tror man gör alle en tjeneste ved å behandle det som, litt, som en politisk interessekamp, og ikke som en ytringskamp. Så svaret til uh, mine Adam Poor, som var kritisk i denne saken, og ytre seg på vegne av noen foreldre, svaret er i denne saken at dere tar helt feil. Det er en vanvittig forståelse av rasisme, selv om det var noen sitater som var tatt ut av kontekst og puttet i en lærebok. Dere tar feil, men dere får lov å ta feil. Det må de få lov til. Ok. Ytringsfriheten ikke truet, ytringsklima mer liberalt enn det var. Hvorfor opplever så mange av oss at ytringsfriheten er i en eller form for krise? Frank Rossevik har skrevet bok om at det er krise, og denne ytringen har sett ut som et utvalg, offentlig utvalg, som er basert på at dette er et stort problem, og vi har denne serien her. Hvorfor er det så mange av oss opplever at det er en krise? Jeg tror kanskje at noe av opplevelsen er at eh, veldig mange opplever at samfunnsdebatten ikke speiler folkemeningen, eh, og at de konkluderer med at det må være forhold, urimelige forhold, som gjør at noen eh, ikke ytrer seg, ikke tør ytre seg, ikke kan ytre seg. Eh, og jeg er ikke sikker på om, om mediene reflekterer folkemeningen på en god nok måte, sånn som infrastrukturen er. Jeg tror det er en ganske stor skjevhet i meninger mellom det som jeg kaller som tradisjonelle medier, mainstream media, elitemedier, hva man vil kalle det. Det er absolutt en skjevhet mellom hva man mener der, og av og til mellom hvordan sosialmedier fungerer, og hva folk flest mener. Men medier, hvis du ser medielandskapet under ett, inkludert alternative medier, så er det jo mye videre enn det var eh, for 20 år siden. Eh, vi, vi har litt tilbake til en situasjon der ulike politiske eh, særinteresser har sine egne organer, litt sånn som det var i partipressens tid. Vi kan gå tilbake til tiden før NRK, kanskje, med Arbeiderbladet var Arbeiderklassen leste Arbeiderbladet, et ekokammer kanskje for dem, og borgerskapet leste Aftenposten og Dagbladet. Alle meninger er representert i medielandskapet, men når folk ikke opplever det sånn, så tror jeg det har noe å gjøre med hvordan man forstår de mediale hierarkiene, eller de offentlighetens hierarkier. Og det forstår de på ulike måter, og det fører til at det er veldig mange ulike grupper som opplever at offentligheten på en måte fungerer. De opplever at deres meninger ikke, ikke er representert hos dem som har makt og bestemmer. Jeg vil si at det har vært særlig to hierarkier som på det eksisterer der ute, og det er hierarkier av en, av en samme typen som det er på ungdomsskolen, hvor alle vet på en måte hvem det er som er, er den kuleste jenta i klassen. Det er ikke alltid så lett å begrunne det, men alle vet hvem det er, og det er ikke, føler ikke formelle posisjoner. Hvis du, hvis du sier det er Lisa som er den kuleste jenta i klassen, så sier noen sånn, ja, men det er jo, det er jo Tone som er elevrådsrepresentant. Det er jo hun som har makt så vil alle på å si at ja, men det er jo, Tone er jo nerd. Liksom. Tone er jo på bunnen av hierarkiet. Og sånn er det, litt, sånn er det når Sylvie Listau snakker om feministeliten som statsråd. Hun sitter her som statsråd og sier det er en elite av noen kvinner der ute. Og det var, jeg tror det var, det var svar til en, en fattig student som uten inntekt og uten noen posisjon som hadde skrevet et eller annet om at det var viktig med fedrekvote. Og så kalte Sylvie Listau henne for, for feministeliten. Men, men da forholder hun seg til hierarki, og det er, på måte, det er kulturhjeltens hierarki. Og i det hierarkiet så er, der er Kjersti Løkken Stavrum på topp, og så kommer jeg, fordi jeg er, liksom, er i alle sånne peto-sammenhenger. 
Eh, og så kommer så Maja Gyrda Ali også ganske høyt opp, fordi hun, hun er poet og er minoritetskvinne som blir hauset frem, og hun er også liksom, i P2-sammenhenger og klassekampen og sånne ting. Og så kommer Sylvie Listau. Og så helt på bunn så er Per-Ville Amundsen, for han, er, han på ser veldig vulgær ut også. Så det er det hierarkiet. Og det er klart, hvis du kommer fra, hvis du er innvandringskritiker, og så ser du nå er jo Kjersti Løkken Stavrum, har jo stor, du er egentlig et dårlig eksempel. Man burde ha hatt sånn Thomas Hylland Eriksen eller et eller annet et land sånn, helt på toppen, Hege, Hege Ulstein, ikke sant? Altså da har du Marie Simonsen, da har du på en måte, da har du heksene for, for innvandringskritikerne helt på toppen av hierarkiet. Masse makt, de dominerer alltid. Hver gang du skrur på dagsinnatten, så er de på. Og da fremstår det som både dine meninger, de er aldrig representert. Og de blir alltid hetset som et mindreverdig menneske. Men hvis du kommer fra et helt annet perspektiv, hvis du er minoritetsperson, minoritetskvinne, så ser du kanskje et helt annet perspektiv. Da ser du helt på toppen, så står det noen milliardærer, hvite norske menn, som finansierer reset. De har masse makt til å påvirke samfunnsdebatten, endret hele medielandskapet i løpet av kort tid. Og så kommer kanskje, kanskje jeg, for jeg, jeg er også en hvit rik mann som, som er redaktør, og så kommer Kjersti, som er en hvit rik kvinne, og er et maktpar og sånne ting. Og... Og så helt, altså et eller litt, litt over oss, så er jo selvfølgelig Silvi Listau, som har vært som er politiker. Og helt nederst der, så må jeg ha Og hvis du ser det på det landskapet, så ser du en medievirkelighet som er styrt, eid og diktert av hvite mennesker, ofte menn, ofte øvre middelklasse. Den er liberal, det er jo en kritik som både innvandringskritikere og minoriteter av del retter mot det liberale centrum, Men den er liberal på en, på en viss måte som hvor det er en del perspektiver som, som minoriteter opptatt av, som ikke eh, så lett får innpass. Da. Så hver, både, veldig mange grupper som står langt ute på ulike fløyer, opplever at medievirkeligheten, samfunnsdebatten, offentlighetens hierarki, ikke slipper dem til, ikke gir dem den legitime plassen som de opplever at de, de burde få. Eh, og det kommer på, på toppen av at nye og vondere politiske konflikter dominerer den offentlige debatten. På 80-tallet så diskuterte vi sånn kleppepakker og sånt, eller 70-tallet kanskje diskuterte vi kleppepakker. Og det kan vi være kjempeuenige om er det riktig å øke statens utgifter så mye på, på dette feltet skal vi sponse industri. Men det, det blir liksom ikke for det første er det ingen som ikke, det er ingen som, det er ikke så lett å komme med en uakseptabel ytring på det feltet. Alle ytringer slipper til. Hvis noen sier jeg synes, jeg synes ikke staten skal bruke en krona. Det er det mest ekstreme standpunktet du kan komme med. Så er det liksom... Det er ikke sånn superprovoserende likevel. Så, men nu har vi fått nye debatter som handler om migrasjon, innvandring, etnisitet, kultur, kjønn, klima, som også har blitt en ganske betent debatt etter hvert. Og de debattene vi har er nærmere knyttet til identitet, nærmere knyttet til hvem du er, og gjør kanskje vondere, som gjør at ytringsklima oppfattes vondere når det treffer deg. Anklagen som kommer eh, er tøffere å håndtere, tøffere å stå i. Og det er et problem, det er et problem men det er et politisk problem. Vi har fått en del politiske konflikter som, hvor vi ikke evner å lage kompromisser kanskje på samme måte, ikke evner å lage felles narrativer, eh, ikke evner å bygge bro. Og det har konsekvenser for hvordan vi ytrer oss, men det er ikke et ytringsfrihetsproblem per se. Og så tror jeg at dette problemet blir, har blitt veldig mye mer 
påtagelig eh, på grund av sociala medier. Och väldigt många av de de grupperna snackade om nå, så hvis man påtaler oss vi håller oss till två lite sån lite tematiska grupper, en grupp av invandringskritiker som som hater Hege Ulstein och Marie Simonsen och en grupp av minoritetskvinnor som tror att reset miljardärer styr Norge. Ehm eller tänk gängen bak Ways of Seeing för exempel, som, som ser ett sånt nätverk av människor som ska utöva rasism och så när de lager teaterstycke så blir de anmält, ikvant. Det de, det är er den verkligheten de ser. och i sociala medier så är er det den verkligheten de ser för det man ser i sociala medier det är er människor som du är er 100% enig med och i alla frågor delar artiklar av människor som du hater och skriver se hur illa det är er. Sverige eh succén fortsätter den typen av ting och så ser man det man ser då är er, just du är er inomkritiker så så delas det massa artiklar av folk som säger att alla är er rasister och så så får du ett intryck av att det är er offentligheten mitt synspunkt är er marginaliserat till trots för att alla menar det jag menar så er mitt synspunkt marginaliserat. Eh och tillsvarande på andra sidan. Det är er ett problem med yttrandefrastrukturen. Det gör att vi förstår yttrandefriheten dåligt. Det är er ett problem med yttrandefriheten som sådan. Okej, okay, så ska jag uppsummera detta lite. Eh varför när jag sagt lite om varför jag tror folk upplever att det är er ett problem med yttrandefriheten, så om det kanske inte är er det. Og det bringer mig til å til de siste av spørsmålene. Hva, hva kan du gjøre for å oppfylle ytringsfrihetsparagrafen i grunnloven? Ytringsfrihet bør finne sted. Jeg tror det er viktig å huske på at vi ikke berører noe før vi er sikre på at vi faktisk har et problem, og skjønner hva det problemet eventuelt er. Jeg tror at vi har et politisk problem knyttet til alle de spørsmålene som typisk omfattes av ytringsfrihetsdiskusjonen. Innvandring er veldig dominerende, men det finns selvfølgelig også en del andre temaer. Det er politiske problemer, vi har ikke klart å løse dem godt nok, vi har ikke klart å, danne, eh, vi har ikke, vi har ikke klart å lage en politik, som ikke blir sterkt konfliktfylt. Og sterkt konfliktfylt temaer vil føre til at mange mennesker blir såret eh, og krenket av de politiske ytringene som, som finner sted, og som må finne sted for å speile folkemeningen. Um, så, så finns det kanskje et par andre problemer som jeg ikke har berørt i dag, som som jag förlåter men att vi inte börjar nå med men så kan bli aktuella. Och det är er sånt som typ fake news. Alltså hvis Ryssland på det hela tiden griper in och ändrar hela nyhetsflyten eh, som vi konsumerar så är er det ett demokratiskt problem som vi måste må eh, må gripe fatt i på en måte som vi rammer yttrandefriheten på en annat Det kan hända. Men eh, men för jag ska det ska jag inte säga si något mer om så det, 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 vi är er inte där idag i Norge. Det kan hända vi kommer dit. Jag ska istället istället för att säga si något så ska jag gå in för landning. Jag ska sluta med att säga si något om fake news till till dig Kerste. Eh, du snackade om faktum. Eh, det första jag säger si, eh, detta er för att placera mig själv i den yttrings eh, kulturelite hierarki. Detta er fakre, inte för att se det. Eh, tryck på första korta i klassisk latin. Men citatet till Voltaire, jag tror aldrig han sa det, men hvis han sa det så sa han det i hvert fall på fransk. Eh, eventuellt översatt till norsk. Så det jeg tror aldrig det det läser på internet och i vart fall inte citater tillskrivet döda vita män, det är er nästan aldrig nästan aldrig sant att de sa akkurat det de blev tillagt. Och jag tror det det gäller nog också dessvärre akkurat det citatet. Eh, men för att uppsummera på en positiv måte, vi har stora politiska problem knyttet til innvandring, kjønn, klima og polarisert identiteter. Kjempealvorlig, river demokrati i filler. Det var ikke så positivt, men, men det er ikke et ytringsfrihetsproblem. Så det kan vi i hvert fall puste lettet utover.
Tack så mycket. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.